0: 2022 es el año europeo de la juventud, por ello se pretende poner el foco sobre la importancia de la juventud europea para construir un futuro mejor, más ecológico, más inclusivo y digital. Este año es el momento ideal para avanzar con confianza y esperanza, compartir tu visión, conocer a personas y participar en actividades en toda Europa. Por ello, desde la Diputación de Valladolid hemos querido realizar este podcast para darte a conocer los proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo en la provincia. Si no te lo quieres perder, quédate con nosotros para conocernos más de cerca. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Yo soy Marta y seré la persona que os acompañará a lo largo de este episodio. Seguro que muchos conocéis a Spain Castilla y León, entidad que trabaja con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pues desde su departamento de juventud, desarrolla multitud de proyectos europeos en colaboración con entidades de otros países. Todos ellos desde una perspectiva que fomenta la inclusión y la participación de jóvenes con y sin discapacidad. Para conocerlo más de cerca, vamos a escuchar la siguiente entrevista.
2: Bueno, en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de Aspaín Castilla y León, aquí en Valladolid, en la calle Treviño 74. Para ello, nos acompañan Rocío, técnico de juventud, junto con Manio y Ángela, dos jóvenes que participan en los proyectos europeos. Muy buenos días, Rocío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Manio y Ángela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Rocío, la primera pregunta va para ti. ¿Qué tipo de proyectos estáis llevando a cabo actualmente dentro del Departamento de Juventud?
0: Bueno,
3: pues estamos llevando varios proyectos distintos. Por ejemplo, hace poco en Semana Santa hemos hecho un intercambio juvenil en el que han venido jóvenes de distintas partes de Europa para juntarse y hacer actividades deportivas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trataba de intentar difundir los ODS a través del, del deporte. Y bueno, esto ya está terminado, pero ahora estamos empezando un proyecto nuevo, un proyecto a largo plazo, en el que colaboramos con entidades y centros educativos de Italia, Rumanía y España, para encontrar la manera de hacer los recreos más inclusivos. diseñar actividades y talleres que aseguren esa inclusión en el espacio del recreo, en los colegios, de forma que todos los niños y niñas puedan participar. Un proyecto muy interesante.
2: Estupendo. ¿Y cómo es esta participación, o mejor dicho, esta colaboración?
3: Bueno, pues tenemos varios proyectos en los que colaboramos con entidades que ya conocemos desde hace tiempo, que ya hemos desarrollado proyectos con ellos, y, y otros proyectos en los que conocemos, vamos conociendo entidades nuevas. Entonces, son de todos los países de, de Europa que participan en la Unión Europea, entonces bueno, colaboramos mucho con Italia, con Portugal, Rumanía, Polonia, Suecia... Bueno, hay un poco de todo dependiendo de cada proyecto.
2: ¿Y cómo veis la participación de los jóvenes dentro de estos proyectos que nos acabas de comentar?
3: Pues la verdad es que en cada proyecto es un caso distinto, pero suele haber muy buena participación porque a los jóvenes les gusta mucho el tema de viajar y conocer gente nueva y en estos proyectos siempre estás conociendo otras culturas, otras realidades que, que gracias a esta colaboración europea pues se hacen posible
2: con todo el tema bueno este que hemos atravesado de la pandemia habéis visto que bueno que la participación ha disminuido la gente está un poco más reticente a viajar o no
3: pues en los años más duros de la pandemia la participación sí que ha sido un poco más difícil aunque hemos intentado adaptar todas las actividades que teníamos al formato online y, y pues sí que ha habido participación en, es, en esos entornos virtuales aunque eh, siempre la gente suele preferir el, el cara a cara y ahora estamos recuperando un poco la normalidad ya podemos hacer actividades presenciales y viajes, por lo que los jóvenes pues, están volviendo a participar en este tipo de oportunidades.
2: Sabemos Rocío que desde en Castillañón, eh, bueno pues tenemos en cuenta muchas veces que las actividades sean inclusivas ¿crees que desde Europa realizan una apuesta firme por el fomento de este tipo de actividades inclusivas?
3: Sí, por lo que vemos nosotros en nuestros proyectos desde ASPAIM, lo que piden de la Comisión Europea a la hora de presentar proyectos siempre tienen ese plus de la inclusión. Siempre piden que haya un fundamento eh, relacionado con la inclusión y además en distintos temas. Eh, discapacidad, género, migraciones, desigualdades sociales... Entonces tratan temas muy distintos y apuestan por esos proyectos en los que tienen ese, ese componente de, de inclusión. Y además se apuesta por las nuevas metodologías metodologías para abordar el tema de la inclusión.
2: Bueno, genial Rocío, pues ahora vamos a pasar a preguntar a los chicos también qué les parecen este tipo de actividades. Bueno chicos, contadnos qué tipo de actividad es la que más os gusta en este tipo de encuentros europeos. Venga Ángela, que te tengo aquí enfrente.
4: Yo fui a Polonia y lo que me gustó las actividades que hacíamos y conocer gente nueva y aprender otros idiomas y otras costumbres en el último encuentro que tuve que fue en cubrir del fil, gracias a una compañera que se llama Elena es la que me ayudaba a traducir
2: genial estupendo y Manio cuéntanos un poco a ti qué actividad o actividades son las que más te suelen
5: gustar pues a mí lo que me, más o menos me suelen gustar son las redes socioculturales que te comentaban un poco el día a día de... De, de las personas que viven en, en ese país, eh, su forma, de, su forma de, de vivir, las costumbres, el, eh, nos bailes típicos de sus países, comidas comidas de sus países. Lo que más me llamaba la atención eran los diversos tipos de bailes que había, que, que yo pensaba que había uno o dos, pero había muchísimos más y, no, y nos explicaban cada uno cómo es y hacíamos lo hacíamos todos juntos.
2: Bueno, y la segunda pregunta, chicos, ¿qué tipo de competencias creéis que habéis aprendido después de participar en este tipo de actividades?
4: Pues que yo antes iba a todos los sitios, a todos los sitios con mis padres y ahora a raíz de que los campamentos y cuando fui a, a Polonia, pues con el resto de compañeros me he ido soltando a saber manejarme fuera de mi ciudad, en los aeropuertos, en los hoteles, en las estaciones...
2: Genial. ¿Y tú, Manu?
5: Pues yo antes me costaba lo que es entablar una conversación con gente con gente de mi edad, de hablar con cualquier tema, echarnos unas risas. Y a través de estos eh, viajes me han ayudado a verme un poco más, a perder, digamos, a perder la vergüenza y poder eh, tener conversaciones y poder hablar de cualquier tema.
2: Bien, chicos, y la última pregunta. ¿Nos podríais contar el proyecto o viaje que más os haya, bueno, pues marcado o llamado la atención por algún aspecto en concreto?
5: Pues yo, Juan, recuerdo el, el proyecto que hice en Portugal porque los, sitios, eh, los días que estuve ahí hospedado, en el sitio donde estaba, no estaba totalmente lo que es accesible. Porque como yo soy un usuario que va en silla de ruedas, necesito algunas cosas, la mayoría de las cosas que estén adaptadas.
4: Yo recuerdo que en el viaje que fui a Polonia vi un mercadillo y unas actuaciones totalmente distintas
1: al de España.
2: Bueno chicos, pues nada más, simplemente daros las gracias a los tres por esta entrevista.
1: Vinculado a la localidad vallesoletana de Matapozuelos, Conrado Iscar, actual presidente de la Diputación de Valladolid, recibió en el Palacio de Pimentel a un grupo de jóvenes para conocer las inquietudes y necesidades que viven muchos de ellos en el mundo rural. A continuación, escucharemos a nuestro compañero Juan junto con Marta Pérez, directora del Centro Provincial de Información Juvenil de la Diputación de Valladolid, y seis de los jóvenes que participaron en esta mesa, Víctor, Ángela y Mario, por parte de Aspaim, y Alejandra, Iker y Manuel, del municipio de Buesca.
2: Bueno, en esta ocasión nos encontramos en Diputación de Valladolid para entrevistar a su presidente, Conrado Iscar. Muy buenas tardes, Conrado.
6: Buenas tardes.
2: Tenéis los micrófonos abiertos para empezar, bueno, a preguntar a Conrado que le tenemos aquí presente.
5: Yo le quería preguntar, hemos escuchado que de Europa que van a venir y vienen eh, fondos europeos, ¿qué tanto por ciento o qué porcentaje eh, llegan a, la, a los jóvenes, a la juventud en el mundo
6: rural? Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos aquí a vuestra casa. Y como decía Víctor, que nos conocemos hace sí. muchos años, pues la verdad es que estamos ansiosos, ¿no? Y, y estamos expectantes ante, ante esos fondos, pero la realidad es que no es que vengan o cuántos fondos van a venir para los jóvenes, es que a día de hoy para las administraciones locales, para la institución provincial, pues apenas hemos recibido fondos. Nosotros es algo que cada día reivindicamos de poder participar en esos fondos. Creo que todos conocéis las situación que hemos vivido de pandemia que ha quedado totalmente claro ¿no? y, y de manifiesto que quien la administración más cercana, en la administración que sabe dar respuesta ...a las necesidades que tienen los vecinos o las administraciones locales... ...son los ayuntamientos y en este caso pues no hay día... ...y siempre que tenemos oportunidad y hoy sirva también de ello... ...pues seguimos reivindicando que se nos deje participar de esos fondos... ...ojalá podamos participar de esos fondos y bueno sí que puedo decir... ...y lo digo muy alto y muy claro y en nombre de, del grupo de gobierno... ...que por supuesto si esos fondos vienen pues habrá un porcentaje bastante elevado que irá destinado, a, en este caso, a los jóvenes.
7: Bueno, pues la primera pregunta que le queríamos hacer desde Abuecillos sería ¿cómo lleva lo de ser presidente de la Diputación de Valladolid y qué es lo que más le gusta de serlo?
6: Bueno, la verdad es que está siendo una legislatura muy complicada debido a lo que todos conocemos, esta desgracia que nos ha tocado vivir, que es la pandemia, sumado ahora bueno, pues a, a la guerra de Ucrania y a tantas... Bueno, pues en este caso problemas que estamos viendo en estos últimos años ser presidente de la diputación pues la verdad que lo llevo bien, a día de hoy todavía ni yo mismo me creo que soy presidente de la diputación yo sigo actuando como he hecho siempre que he tenido responsabilidad en las administraciones, que, tanto en el ayuntamiento de Matabozolos, en la anterior legislatura como diputado, ahora como presidente y yo mi único bueno, pues objetivo y mi único propósito es mejorar la calidad de vida de las personas es verdad que, que, ya digo, muchas veces cuando la gente me para en la calle, pues me cuesta todavía a, a subir, ¿no? Reconocer que soy presidente. Estoy súper orgulloso y honrado por serlo. Y lo que más me gusta de ser presidente de Diputación es el contacto que tengo con las personas de la provincia de Ale. Soy sí. de y me gustaría
5: saber qué de futuro hay
8: desde la Diputación para el Fomento del Empleo
9: Juvenil en el Medio rural.
6: Bueno, nosotros creo que conocéis y si no, bueno, os invito a que conozcáis a través de, de los canales de comunicación de la Diputación, sirva de ejemplo los puntos de información juvenil, que son muchísimas las líneas que tenemos de ayuda para nuestros jóvenes en colaboración con bueno, pues muchas entidades, en este caso como puede ser Aspain, como puede ser la UVA, y podría enumerar muchísimas ¿no? y seguro que alguna se me olvida creo que lo importante es bueno pues eh, daros, ¿no? En este caso a la gente joven pues poneros, ¿no? Para que valoréis el que vuestro proyecto de vida se desarrolle en el mundo rural. Considero que es muy importante el empleo, por supuesto, también es muy importante la vivienda. Una apuesta muy grande que hace la Diputación un año más es más o en torno a un millón de euros lo que se destina en vivienda y tenemos muy claro ¿no? que vosotros sois el presente y el futuro de, de esta tierra. Y lo que tenemos que hacer es daros oportunidades, poneros herramientas, como digo, para que el proyecto de vida se desarrolle en la provincia. Es verdad que la pandemia, dentro de todo lo malo que ha sido más malo que bueno, pues, bueno, pues nos ha dejado, yo creo que también bueno, oportunidades, ¿no? como puede ser el teletrabajo, que es algo que tenemos que fomentar. Es verdad que tenemos esa barrera, tenemos muchas en el medio rural, que es todo lo que tiene que ver con la cobertura, pero en esa línea estamos trabajando. Es otra apuesta también por parte de la Diputación Provincial de Valladolid, pero que vamos a insistir ¿no? en daros, bueno, pues ya digo, Todas las herramientas, todos los medios para que desarrolléis vuestro proyecto de vida, en este caso tanto personal como laboral en la provincia de bari
9: lo, lo que te quería preguntar era por qué y cómo llegaste a ser presidente de la diputación.
6: Bueno, yo no sé si conocéis, entiendo que sí, ¿no? Eh, la institución provincial... Eh, en diferencia, ¿no? o diferente, o como se hace las administraciones locales, un presidente de la diputación no se presenta, ¿no? No presenta su candidatura para ser, para ostentar, ya digo, en este caso, ese cargo. El presidente de la diputación se designa a través de los diputados. Los diputados es a través de los tres partidos judiciales. Valladolid tiene tres partidos judiciales. Cuando salen los resultados electorales, según los resultados, se conforma. En este caso, la institución. Una vez que se conforman los resultados, en esos tres partidos judiciales, que es Mina al Campo, es Valladolid y Mina Río Seco. Los diputados eligen, en este caso, al presidente, al igual que los ayuntamientos también recordar que los concejales eligen a, al alcalde y en este caso bueno pues eh, cuando inició esta legislatura pues por mis compañeros y por parte del grupo de gobierno los diputados pues bueno se decidió que yo fuera el presidente de la diputación.
5: Muy buenas, yo soy Mario, vivo en Laguna de y yo suelo coger el autobús para muchas actividades. Y le quería preguntar que si cree que la red de transporte público que conecta Valladolid con las zonas rurales suele favorecer la unidad de los jóvenes con discapacidad.
6: Uno de los retos que tenemos en el mundo rural es el transporte, es la conexión, en el más amplio sentido de la palabra. Nosotros desde la Diputación Provincial de Beolid, vaya por delante que, que el tema del transporte es una competencia de la Junta de Castilla y León. En nuestra comunidad, que como sabéis hay nueve provincias, solo hay dos provincias, en este caso que, que financiamos ¿no? junto con la Junta de Castilla y León el transporte, que son Palencia... Y Valladolid, nosotros sin entrar ¿no? en esa barrera que tenéis las personas que bueno, pues necesitáis ese apoyo, tenemos que mejorar en la red de transporte. Hay un nuevo, plan, un nuevo plan en el cual pues se mejora mucho, aparte de la frecuencia de los servicios también. ...los costes eh, de ser gratuitos... ...pero sí es verdad que hemos avanzado pero es insuficiente... ...y vosotros en vuestro caso vos todavía tenéis a mayores... ...bueno pues ya digo ese hándicap... ...nosotros desde la Diputación pues seguiremos reclamando... ...para mejorar todo lo que tiene que ver la comunicación... ...para cualquier persona que viva en el mundo rural... ...y estoy convencido que ya digo que en este nuevo plan... ...se va a notar esa diferencia... ...pero tenemos que seguir trabajando hace poquito... No sé si veíais o leíais o en algún medio de comunicación, en otros medios de transporte, como puede ser el ferroviario el tren, pues es otra apuesta que la Diputación Provincial lleva muchísimos años luchando por ella. Pero es clave, la supervivencia del mundo rural, de nuestros pueblos, es todo lo que tiene que ver con la comunicación. Hablábamos antes de Internet y ahora estamos hablando de transporte, sea en este caso a través de autobús o a través de, de otros medios públicos, como puede ser el tren.
9: Otra de nuestras preguntas era que cómo ve a los jóvenes de la provincia y qué es lo que puede hacer por nosotros que otros no puedan.
6: Yo en los jóvenes, y tengo una hija de 19 años y otra de 15, yo vivo en un pueblo a 40 kilómetros de la provincia de Belip, creo que sé mejor que nadie ¿no? lo que supone eso, de que todos y a lo mejor a vosotros ahora que estamos en otros tiempos, pues todo el mundo soñábamos con tener 18 años para poder tener carne ¿no? y poder... Ya digo, tener esa autonomía y esa movilidad. Creo que hay un potencial muy grande. Creo que Valladolid, eh, a día de hoy, estamos empezándonos a creer lo grandes que somos, los valores que tenemos. Y, por supuesto, confío en, el, en este caso en los jóvenes. Pero, como hemos hablado en alguna de las preguntas anteriores, tenemos que seguir dando herramientas. Creo que lo importante es reteneros a vosotros, retener el talento, pero para eso, como digo, pues tenemos que poner, ya digo, en este caso encima de la mesa, herramientas para que decidáis quedaros en, en Valladolid.
5: Entonces, el quinto plan de juventud provincial, yo como informador juvenil en eh, Simancas, eh, a la juventud, que les puedo decir? ¿Qué próximas líneas de trabajo hay en ese plan para la juventud?
6: Bueno, lo primero es agradecerte el trabajo que haces, tú como lo decías, en este plan y los otros que tengan que venir y bueno, pues en este caso a mí me tocó y tuve ese honor de ser diputada de servicios sociales, creo que sé muy bien de lo que hablo, conozco muy bien el servicio de juventud, también agradezco a Marta el trabajo que vine haciendo durante muchísimos años, pero lo importante ya digo es contar con vuestro apoyo, nosotros al final, si vosotros, como en otros ámbitos, no estáis de nuestro lado, poquito podemos hacer. Nosotros, como he repetido ya en no sé cuántas ocasiones en esta charla o en esta tertulia que estamos teniendo, somos una herramienta. Nosotros nos tenéis que, en este caso, apoyar, nos tenéis que solicitar y, sobre todo, participar ¿no? en los siguientes planes que puedan venir. A mí, por la parte que me toca y yo lo que conozco, me parece fundamental, pero súper, súper prioritario, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, pero que es clave la vivienda. A día de hoy los pueblos se quedan vacíos y yo sé que hay muchas familias, muchos jóvenes que queréis vivir, venir a vivir en los pueblos y no hay vivienda. A mí eso me parece clave, es en lo que tenemos que seguir. Y, por supuesto, en la formación, ¿no? en el apoyo. Nosotros son muchas líneas, líneas de empleo. Y, bueno, seguramente se nos acabaría la tarde si empezamos a nombrar todas las que tenemos. Pero ya digo, lo importante es que nosotros, vosotros, estemos juntos, que luchemos, que, que marquemos las líneas. Es verdad que la vida nos ha cambiado a todos con la pandemia porque hay un antes y un después. Y las necesidades que había son otras en el año 2022.
7: Bueno, otra de las preguntas sería, ¿qué le parece la relación de los jóvenes en los pueblos?
6: Bueno, yo creo que los jóvenes, es verdad que hay unas edades... Eh, la provincia de Valid tiene 234 municipios, en eh, los cuales 201 son menos de 500 habitantes. Otros sois de Buecillo, que ya es un grandísimo municipio dentro de la provincia de Valid. Pero de todos esos ayuntamientos, de todos esos municipios que somos muy chiquititos, pues la verdad que en este caso para la juventud y sobre todo en unas edades complicadas, ¿no? En la que no eres ni mayor ni pequeño, pues la verdad que no hay muchos recursos, no, no, hay mucho, no hay mucho ocio o no hay muchas actividades o muchos programas que puedan bueno, pues satisfacer, ¿no? En este caso las necesidades que tenéis. Yo creo que las relaciones son buenas. A mí me consta... Por las reuniones que mantengo con todos los alcaldes, que los alcaldes están muy preocupados. Los alcaldes, sin entrar en, bueno, en ninguna ideología política, están trabajando mucho. Están trabajando mucho por los jóvenes, apuestan en la mano de la Diputación y, por supuesto, de las líneas, como puede, en este caso, apostar y poner en marcha la Junta de Castilla y León.
4: ¿Nos podrías contar qué tipo de recursos y servicios existen en el área rural a disposición de los jóvenes de la provincia?
6: Bueno, lo decía antes, yo creo que, que hay muchos que seguramente, o son, insuficientes, pues seguro. Pero creo que lo importante es que os dirijáis y que todo el mundo tenga claro en qué canales ¿no? se puede informar, como pueden ser los puntos de información, a través de los ayuntamientos, el mejor altavoz que hay en cualquier municipio, los que vivís en el, lo vivimos en el mundo rural, sabemos... Que suceda lo que suceda, se vaya la luz, hay una fuga, no veamos la tele, sea culpa de la TDT, todo el mundo se dirige al, al ayuntamiento. Yo creo que la red está, es suficiente, es una red que da cobertura y puede llegar hasta el último punto de la provincia de Valid y es lo importante. Ante cualquier ya digo, pregunta, ante cualquier duda, sugerencia, como decía Víctor en su pregunta, creo que lo importante es que haya ese canal de, de comunicación. Y sobre todo vosotros pues, tenéis ya digo, pues, esas dificultades de bueno, pues, la inserción laboral, todo lo que tiene que ver con la vivienda, eh, la vivienda, todo lo que tiene que ver con la independencia. Y por eso creo que lo importante es a través de esos canales que ya están implantados a través de la institución provincial en colaboración con otras instituciones en colaboración ya digo con los propios ayuntamientos que les utilicéis ¿Cómo te gustaría que fueran los pueblos del futuro? Bueno, pues me gustaría que fueran unos pueblos que tengan vida que sean unos pueblos ya digo, yo tengo muy claro pues es la realidad, ¿no? Y tú cuando viajas por España cuando te pones con otros compañeros de otras provincias, pues le choca eh, no lo sé, eh, Málaga no hablo en Málaga he estado recientemente no, este pueblo es pequeño, Vélez y voy a poner ejemplos ¿eh? pues Vélez es un pueblo pequeño en Málaga que tiene 80.000 habitantes en Valladolid solo hay tres municipios de más de 20.000 habitantes que creo que lo conocéis que es Medina del Campo, Arroyo y Laguna pues es la realidad aunque en muchos casos o casi siempre los problemas bueno, pues son comunes diferentes pero a mí me gustaría que los pueblos sigan teniendo vida ...que cada pueblo elija hacia dónde quiere ir... ...y lo que también es cierto... ...que lógicamente los pueblos que viven... ...están dentro del alfo ...pues van a crecer, van a crecer, se van a mantener... ...y otros pueblos que están más lejanos... ...como puede ser Tierra Campos... ...que no sé si lo conocéis... ...y si no os invito a que lo conozcáis... ...pues la realidad es otra... ...al final estamos hablando de municipios... ...que están a más de una hora y media de Valladolid o en torno a una hora y que tiene una población muy envejecida a mí, pues hombre, si pudiera pedir un deseo no, no estamos en Navidad, ¿no? para echar la carta a los Reyes Magos pero sí me gustaría que ningún pueblo se cierre
5: ¿Cómo se podría mejorar la visibilidad en el medio rural? ¿Y qué tipo de medidas está tomando la diputación? Bueno, pues
6: nosotros eh, qué te voy a contar a ti, ¿no? O a muchos de los que estamos hoy aquí pues las barreras existen, pero esas barreras, no solo no, el tema de la accesibilidad en otros ámbitos, en el mundo rural se multiplican. Yo considero, y yo fui uno de los culpables, y me permito el lujo de, de decirlo, de seguir sacando líneas, de apostar por esas barreras, minimizarlas. Pero es verdad que a día de hoy existen. La Diputación Provincial son muchas las líneas que sacan tema de accesibilidad en todos los ámbitos, incluso... Bueno, no hace mucho y trabajábamos con CERMI, con Aspaín, la accesibilidad en el turismo, y pongo un ejemplo, la accesibilidad en nuestro programa Crecemos, en las guarderías, en la accesibilidad bueno, pues en cualquier recurso, incluso bueno, pues para poder dirigirte a tu administración, ¿no? a todos los ayuntamientos. Pues claro que hay que mejorar, pero es cierto que ya digo, las barreras existen en las ciudades, que existen y es una realidad que conocéis, pues en el mundo rural todavía se multiplica, nosotros vamos a seguir colaborando. También quiero agradecer a la Junta de Castilla y León también una apuesta que ha hecho muy grande y yo creo que ahora, en el momento que estamos, en esos ansiosos fondos europeos, creo que es una oportunidad que deberíamos de aprovechar, en este caso las administraciones. La podemos aprovechar bueno, pues en muchos campos, pero creo que en el campo de la accesibilidad sería prioritario.
9: ¿Qué pueden hacer los niños de los pueblos para que su voz llegue a Europa y trasladar los problemas de la infancia y juventud?
6: Bueno, ya sabéis que, que hoy en día, si no, bueno, pues el 80% o el 70% de la legislación que se aplica en nuestro país está marcada por Europa. En este caso, bueno, pues en este caso los jóvenes o incluso bueno, pues cualquier municipio pues, pues va a tener dificultades, ¿no? que su voz en este caso llegue a, a Europa. Lo importante es bueno, pues reuniones o la cantidad de encuentros, de foros que se organizan en instituciones como la nuestra para que vosotros esa información, en este caso esas sugerencias, esas reivindicaciones, esas preguntas, llamémoslo como quieran, pues nosotros las podamos recoger y en este caso las podamos elevar ¿no? a donde corresponde que en este caso es a Europa. Creo que lo importante y también agradeceros que hoy estemos aquí pues eso ayuda para que pues en este caso estas preguntas lleguen donde tienen que llegar, que es quien a día de hoy nos marca, ya digo pues el, el día a día de nuestras vidas, no solo en España, en todos los países de Europa.
9: ¿Sería posible organizar unas jornadas o quedadas entre los jóvenes de los diferentes municipios o incluso con jóvenes de Europa?
6: Marta de ello estamos trabajando encuentros habido es verdad que es volver a repetir lo mismo pero que esta legislatura ha sido muy complicada hemos tenido un parón como todos sabéis muy grande que nos lo ha condicionado la pandemia pero por supuesto nosotros vamos a luchar porque se, bueno, se pueden hacer encuentros a nivel nacional que se puedan celebrar aquí en Valladolid y en esa línea vamos a trabajar lo que pasa es que aunque hemos recuperado la vida, hemos recuperado la actividad pero desgraciadamente no llevamos toda la velocidad que nos gustaría a todos
7: bueno, y por último, la pregunta que le queríamos hacer es que ¿cuál ha sido el reto más grande siendo presidente?
6: Bueno, pues el reto más grande ha sido, yo no sé si conoces la Diputación Provincial de Belén tiene residencias, centros residenciales a su cargo. Y la verdad que ha sido el reto más difícil a día de hoy, ¿no? Y no sé, bueno, después de lo de Ucrania, bueno, yo no sé cuántas cosas más puedan venir. Pero fue un momento muy difícil, fue una situación muy complicada. Y la verdad que como bueno pues a, a más compañeros, a más personas, pues era la impotencia ¿no? de poder resolver pues todos esos contagios, el no poder tener medios, el no poder ayudar a esas personas y, y desgraciadamente, como muchos, muchos centros residenciales, pues tuvimos fallecimientos y la verdad que fue una impotencia y en mi caso, bueno, pues que en este ya digo, conocía no solo a quien fallecía, sino a sus familias. Yo, a día de hoy, y espero que no venga nada peor, pues ha sido el reto más difícil.
8: Bueno, pues aparte que han sido muy interesantes todas las preguntas que, que tanto los jóvenes de Huertillo como de Aspaín le han hecho al presidente. Eh, quiero destacar que, que este año 2022 es el año europeo de la juventud y precisamente la Diputación... A través de ese presidente consideró muy importante celebrar el Día de Europa y, bueno, pues por ello estamos hoy aquí celebrando el 9 de mayo, conmemorando así no solo que es el Día de Europa, sino el Año Europeo de la Juventud. De todo lo que aquí se ha dicho, que se han hecho muchas preguntas y ha habido muchas respuestas, me parece que una de las más importantes es precisamente recoger el guante de lo que Víctor te ha dicho el presidente. Es muy importante la participación juvenil porque sin vuestra participación muchas veces los programas que se hacen desde las instituciones no se pueden llevar a cabo porque necesitamos oír vuestras preguntas precisamente para que nosotros podamos dar respuestas. Y bueno, y a mí personalmente también me ha gustado lo que ha dicho el presidente sobre que nos estamos ya creyendo que somos una provincia y una ciudad que está saliendo adelante y que estamos de moda. Entonces, bueno, por mi parte, por lo que respecta al Departamento de Juventud de la Diputación, pues agradeceros vuestra presencia y sobre todo recoger el guante de todo lo que aquí se ha dicho.
2: Pues yo creo que, de nuevo, reiterar el agradecimiento tanto a Marta como a Conrado por habernos acogido aquí en vuestra casa.
6: Me vas a permitir que yo tengo una hija de 19 años, otra de 15, y quiero que su vida sea en la provincia de Belín, ¿no? Que su proyecto de vida se desarrolle, no sé si en Matapoduelos, donde ya decidan, pero que lucho cada día por ellas, ¿no? Y porque, como hemos hablado en casi todas las preguntas... Por darlas, ¿no? En este caso, todas las herramientas para que decidan quedarse aquí. Y yo creo que con eso, si es lo que deseo para mis hijas, pues imaginaros lo que puedo desear para el resto de los jóvenes de la provincia. Dine
4: with me Some might say to dine with me the very least, you're older Make-believe There's no time for make-believe I'll ask you to stay over And I will mind When it's over a bit You know that I will never quit Loving you forever Dreaming big This time I am seeing it I fast you to stay sober
1: El reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia es una distinción que otorga UNICEF a España para mejorar el bienestar de la infancia impulsando políticas locales que garanticen el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes. Una ciudad amiga de la infancia es aquella que, siendo consciente de sus problemáticas y áreas de mejora, se compromete a trabajar por los derechos de la infancia a través de acciones y medidas concretas, dotadas de recursos en el corto, medio y largo plazo. ¿Sabías que en 2021 Huecillo fue reconocida como ciudad amiga de la infancia? Para conocerlo más de cerca, Juan tuvo la oportunidad de desplazarse hasta el Centro Cívico para entrevistar a los responsables del Consejo Infantil de Participación. Vamos a escucharlo.
2: Bueno, hoy estamos en el Centro Cívico de Huecillo, municipio que en 2021 la nombraron Ciudad Amiga de la Juventud. En esta ocasión nos acompañan Elena Rodríguez, técnico de, de Cultura, Cristina Gil, concejala de Cultura, Marta Pérez, directora del Centro de Información Juvenil de la Diputación de Valladolid y cinco jóvenes del municipio de Huesillo, Alejandra, Manuel, Iker, Pablo y Alonso. Muy buenas tardes a todos.
9: Muy buenas tardes.
2: Elena, vamos a abrir contigo la, la primera pregunta de la tarde. Eh, ¿Nos podrías contar en qué consiste el Consejo Infantil de Participación?
10: Sí, pues el Consejo de la Infancia y de la Juventud de Boecillo eh, se, está compuesto por, por 11 niños, por 11 niños de edades comprendidas entre los 9 y los 14, y los 14 años. Eh, nos reunimos mm, trimestralmente o cada dos meses eh, cuando surge alguna iniciativa que creemos que es necesaria que ellos conozcan eh, para hacerles siempre miembros partícipes de cualquier evento que se haga en el municipio. Ellos son como pequeños concejales del, del municipio y tienen que buscar eh, cuáles son las necesidades actuales que niños o jóvenes de sus mismas características eh, tienen para poderles solventar. Entonces todo lo que les, les va surgiendo pues nos lo, nos lo van comentando. Desde que se ha encajado un balón en el altillo del instituto o que quieren mejor comida en el comedor o, o también les proponemos nosotros actividades Ahora con el tema de Ucrania tan triste, pues nos hemos reunido durante unos días para hacer pues una especie de manualidad para que decorara el, eh, la fachada del ayuntamiento y bueno pues para sensibilizar un poquitín a la población sobre la paz.
2: Genial, estupendo. Cristina, ¿nos podrías contar eh, desde la parte un poco más de gestión cómo se está llevando a cabo todo este proyecto?
0: Pues desde la parte de gestión lo llevamos desde el área de la Concejalía de Cultura, de la cual yo soy miembro, y también desde el área de, de, de la Concejalía de, de Deportes. Eh, pues eh, Realizamos todas las actividades, como bien ha dicho Elena, que consideramos con los jóvenes y sobre todo pues les hacemos eh, que su voz eh, tenga importancia, que de eso se trata Ciudad Amiga de la Infancia que los niños tengan voz y voto en las eh, actuaciones y en las decisiones que tomamos el Ayuntamiento que les corresponden a ellos como adolescentes y como infancia
2: Estupendo. Elena, ¿por qué surge este proyecto?
0: Pues hace un par
10: de años eh, nos comentaron la posibilidad de ser ciudad amiga de la infancia. Mm, la fuerza y la energía que tiene Cristina como concejala de Cultura y la mía, que tampoco me falta, pues nos hizo eh, pensar que era una, un buen momento de que a Boecillo le otorgaran este sello. Ya llevamos muchos años siendo además de punto de información juvenil pues un municipio preocupado por la infancia y por la juventud y trabajando... Eh, incesantemente por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues era una oportunidad que tuvimos. Sí que es verdad que nos pilló en unos meses complicados porque nos pilló en plena pandemia. Fueron meses duros de hacer proyectos, de intentar comunicarnos la concejala y yo, pero, bueno, surgió y, y bueno, es un proyecto complicado porque es un plan para, para cuatro años, con vistas a cuatro años, que luego hay que ir eh, analizando lo que se va consiguiendo, las cosas que van surgiendo, pero, pero bueno, es es una es algo muy interesante que bueno pues que creemos que muchos pueblos podrían también optar por él.
2: Ahora vamos a preguntar, yo creo, un poco también a los chicos que hoy nos acompañan. Eh, chicos, ¿qué sentís al formar parte de este órgano de, de participación? ¿Cuál es el rol? ¿Qué, qué tenéis que hacer dentro de, de este órgano? Explicadnos un poco las funciones.
9: Eh, pues la principal función por la que yo creo que estamos aquí sería pues para comunicar los problemas o lo que pasa en el pueblo desde el punto de vista de los jóvenes y para comunicarse al ayuntamiento y al centro cívico para, por ejemplo, hacer algunas actividades para los jóvenes o, o para, para el ayuntamiento para arreglar cualquier cosa o lo que sea.
2: ¿Y qué es lo que más os piden? ¿Cuáles son las mayores eh, las demandas que os llegan de, de otros jóvenes?
9: Arreglar puentes. Y los parques también, arreglarlos. ¿Es... ¿Arreglar los puentes? No, los, parques. los parques.
10: Ah, vale. En relación a contarlo un poquito más claro, nosotros como lo conocemos de otras reuniones que hemos tenido, eh, por ejemplo ahora con la pandemia, el tema de las fuentes, se tuvieron que cerrar por tema de contagios y por contar un poquitín todo eso que habéis ido viendo que se podía mejorar.
9: Eh, pues con esto del COVID pues se eh, tuvieron que cerrar las fuentes y ahora ya que no, no hay tanto contagio o tantos casos aquí en el pueblo, eh, se pide que ahora ya que los jóvenes salen más pues abrir alguna que otra fuente para, para poder beber agua.
2: Estupendo y yo creo que como tenemos aquí a Elena Cristina y a Marta podéis os dejo un poco los micros abiertos por si queréis lanzarles también alguna pregunta a los chicos.
8: Sí, Yo quería preguntaros eh, ¿habéis tenido contacto con algún otro municipio de la provincia de Valladolid que también sea ciudad
0: amiga de la infancia?
8: No. No, vale.
0: Todavía no, porque como bien ha dicho Elena, eh, nuestro proyecto comienza en pandemia. Ya. Entonces, claro, con todo esto, eh, tú date cuenta que en las primeras reuniones de este órgano del Consejo han tenido que ser online. Ya. Hasta hace, pues, no sé, cuatro o cinco meses no se han podido reunir físicamente. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un proceso duro, pero creemos que, que, bueno, que está resultando satisfactorio para ellos, sobre todo a partir de de ahora que pueden reunirse físicamente, pueden hablar en persona, o sea que, que sí, bueno, todo. Todavía no hemos podido hacer intercambios con otros municipios que sean ciudad amiga de la infancia, y, pero vamos, que sí que tenemos intención de ello. Y de hecho, UNICEF... El, reconocimiento, el primer reconocimiento nos le dieron online. Eh, a finales del año pasado ya nos le dieron eh, bueno, presencial, pero solamente pudimos ir eh, las técnicos y, y las concejalas. Y a, a mediados de este año o finales tenían intención de hacer un encuentro de ciudades amigas de la infancia para que claro ellos conozcan también a sus eh, iguales en otros municipios. Ya. De todas maneras,
8: eh, entiendo que Boecillo es uno de los municipios de la provincia con, que cuenta con... ...con un mayor número de jóvenes ⁇ eh, y adolescentes eh,
0: comparado con otros pueblos de la mm. provincia
8: de Valladolid, ¿no?
0: Sí, la verdad es que en ese sentido jugamos con esa ventaja, Exacto, si se puede decir ventaja, sí. que Bo Boecillo tuvo un crecimiento demográfico pues, hace un tiempo muy grande y entonces bueno, pues, tenemos un gran número de, de adolescentes y, y de infancia en, mm. en Boecillo.
10: Cuando, cuando hicimos el proyecto de la pirámide de la población de los 4.100 y pico censados, Mil y pico eran jóvenes,
8: es un tanto eh, porcentaje, era sí. bárbaro, sí, sí, muy bien. Porque para lo que eh, supone para una provincia como la nuestra es un dato muy importante, la verdad, sí.
2: Estupendo, pues yo creo que con esto vamos a cerrar esta pequeña intervención. Eh, muchísimas gracias por la invitación, y os animamos a que sigáis escuchando este podcast.
1: ¿Conoces las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo? Tienen por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular. Los alumnos y profesores conocerán las oportunidades que les ofrece la ciudadanía europea y serán conscientes del papel que desempeña el Parlamento en el proceso decisorio europeo. Para conocerlo más de cerca, Juan tuvo la oportunidad de pasar una mañana en el IES Jorge Guillén de Villalón de Campos, junto con Marta Pérez, directora del Centro Provincial de Información Juvenil de la Diputación de Valladolid.
2: Bueno, hoy nos hemos desplazado hasta el Instituto Jorge Guillén de Villalón de Campos para conocer el proyecto Escuela Embajadora del Parlamento y poder grabar un cajot que tienen preparado. Para ello, hoy nos acompañan Diana de Prado, Silvia de Hoyos, profesoras del centro y eh, Marta Pérez, directora del Centro de Información Juvenil de Diputación de Valladolid. Buenos días.
4: Hola, buenas, buenos, buenos días. días. Buenos días.
2: Bueno, Diana, la primera pregunta que te queríamos hacer era eh, que nos contaras un poco, bueno, en qué consiste esto de la escuela embajadora, este proyecto que estáis llevando a cabo.
11: Nosotros somos una escuela embajadora, representamos a Europa, aquí en este pequeño pueblecito, y hacemos actividades eh, para la hora de eh, promocionar eh, que los niños aprendan qué es la Unión Europea, cuáles son las instituciones. Tenemos videoconferencias, por ejemplo, con eurodiputados, eh, con Irache García, por ejemplo. Luego eh, ellas, eh, ellos le preguntan, diferentes preguntas, sobre qué hace, qué tiene que hacer una persona para llegar a ser un eurodiputado y demás. Eh, nos ponen en contacto, además, con otras escuelas embajadoras, eh, ahora mismo, pues tenemos una escuela gallega y con la que podemos eh, realizar diferentes actividades. Los profesores del centro pues trabajamos de una manera interdisciplinar. Intentamos eh, meter el tema de la Unión Europea en las diferentes asignaturas.
2: Luego sabemos también que ejercéis el rol como mentores.
11: Bueno, nosotros no somos no. todavía escuela mentora. Eh, para ser escuela mentora tienes que ser primero tres años escuela embajadora. Una vez que has pasado los tres años, tú te conviertes en escuela mentora. Entonces, por ejemplo, eh, con la que vamos a hacer ahora el Kahoot es
2: escuela mentora nuestra. ¿Y en qué consiste el ser un poco mentoro? Eh,
11: la escuela mentora es la que eh, supuestamente ellos te cuentan actividades que tú puedes hacer y actividades que ellos han hecho anteriormente para que tú las hagas con tu centro. Y así de una manera
2: continuada unos van enseñando a otros. Contadnos también qué actividades tenéis planteadas.
7: Pues mira, la última actividad que hemos hecho ha sido con los alumnos del primero de bachillerato. Yo les doy economía, entonces teníamos una unidad dedicada a la Unión Europea. Le hemos hecho de una manera muy dinámica y al final ellos pues, eh, por grupos se han grabado un vídeo y han contado pues, todo lo que yo les había explicado a la Unión Europea, pues, eh, cosas muy sencillitas... Eh, por qué órganos estaba formada, en qué año entró cada uno de los países, cuál era la moneda común. Ellos han preparado por grupos un vídeo y hemos bajado a primero de la ESO a ponerles el vídeo. Entonces, les han puesto el vídeo y luego hemos hecho pues, una serie de, de juegos con ellos pues, para ver eh, qué es, con qué cosas se habían quedado ellos. Y bueno, estuvo muy
11: entretenido. Muy, muy
7: entretenido porque los de primero de la ESO sí que participaban bastante y les dijimos eh, el que a más preguntas pues se llevará un, un pequeño premio. Y bueno, sí que estuvieron muy activos.
8: ¿Qué edad tienen los alumnos que participan en la Escuela Embajadora del... Pues los dos tenemos
11: desde 15 años hasta 17. Eh, el o sea, mejor tercero de la ESO. Tercero, cuarto y primero. Lo mejor de la edad igual sería meterles primero y segundo bachillerato. Segundo bachillerato no puedes por el tema de que tienen que ir a EBAU ese año y es muy difícil. Eh, no puedes interrumpir las clases. Y luego, los de tercero igual son un poco hasta un poco pequeñicos para estar dentro del programa porque luego encima en el temario eh, la Unión Europea se da a final del, tri a final del tercer trimestre. Entonces, sí. verdaderamente... Pero bueno, el profesor que tenemos aquí que les da, lo que hace es eh, adelanta
8: el tema en el segundo trimestre y se lo explica y demás hay que recordar que estamos celebrando el Día de Europa, que es el día 9 de mayo, y además me gusta añadir que estamos en el año 2022, es el año que se celebra el año de la juventud, precisamente la Unión Europea así lo ha decidido, por, por bueno, porque considera que la juventud quizá tras la pandemia pues ha sido uno de los públicos que más ha sufrido. ¿no? Entonces yo os quería preguntar, vosotros, ¿cómo veis a los jóvenes a nivel europeo? ¿Son europeístas? ¿Son conocedores de Europa? ¿Cómo lo veis?
7: Yo creo que, que no tienen el concepto muy claro de, de Europa... ...no están todavía, no tienen sus ideas muy claras... ...les habla de Europa y es algo que bueno... Eh, ...han oído algo, no mucho y tampoco tienen un concepto muy claro de, de que ya. formamos parte de Europa o es porque estamos con alumnos pequeños, pero bueno, del segundo de bachillerato este año hemos trabajado menos con ellos porque, claro, se tienen que preparar para el abado entonces no podemos hacer muchas actividades con ellos. Pero yo el año pasado que sí estuve con ellos en primero, pues no creas que tenían un concepto muy claro. Había algunos que sí, pero era una minoría.
11: Bueno, quería decir, las actividades claves que hemos tenido este año son eh, unos skate room que hicimos el pasado uh -huh. lunes que bueno, eh, con, Mafre. con Mafre fueron online, eh, pero bueno, estuvieron muy bien. Luego eh, tenemos de la actividad que hizo, que acaba de comentar Silvia, de los de bachillerato, que van a primero a ver si sí, son profesores por un día. Luego tenemos unas actividades que han hecho sobre la Pascua judía, eh, unos trivials que tenemos y unos juegos de los países de la Unión Europea. Y bueno, ya ahora vamos, eh, Día de Europa, pues tenemos eh, los críos van todos de negro con una banderita de la Unión Europea y eh, bueno, salimos al patio tenemos una representación y se lee un manifiesto, un manifiesto. y sí. eh, bueno nuestro cajú con la escuela mentora y bueno es una manera de celebrarlo de celebrar el día.
2: estupendo pues vamos a por ello vamos a ver ese magnífico cajut que nos tienen preparado. Y estamos ahora con Paula e Irene, dos alumnas de este centro, que nos van a contar un poco bueno, pues, eh, cómo están llevando a cabo este proyecto, esta experiencia tan, tan chula. ¿Qué os parece eh, intercambiar opiniones con gente de otros países? Pues bien. Pues muy bien. ¿Qué habéis aprendido dentro de este proyecto? Pues cosas sobre la Unión Europea. Nos sea, han estado contando más concretamente, Diana, todas las actividades que tienen planteadas dentro de este proyecto. ¿Hay alguna que os llame especialmente la atención o tengáis más ganas de, de llevar a cabo, de realizar?
3: Hemos bajado a, a los cursos de primero la ESO para hacerles preguntas sobre la Unión Europea que habíamos preparado en clase con unos vídeos. Y hemos decorado el hall, trabajos de todos los países de la Unión Europea.
2: Y contándos un poco qué habéis hecho en este macro cajut que acabáis de tener.
3: Pues ha habido preguntas que ya habíamos visto en clase, pero otras pues no, no nos las sabíamos. Pero está bien.
8: Irene, ¿has participado en el concurso? Claro. ¿Y cuántas has acertado, crees? Eh, pocas. Muy pocas. ¿Pocas? <risa> ¿Sí. Muy pocas. ¿Al final quién ha ganado? Santi. ¿Y de dónde es? De La Coruña. ¿Habéis hecho más Macro Cajuts eh, a lo largo de este año o no? de la Unión
3: Europea, ¿no?
2: Pues nada, muchísimas gracias, chicas.
3: De nada. Adiós.
2: The timing is over Did I make
7: that clear? You can pack yourself a bag just as long as you are near him
1: antes de despedirme, quería dar las gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra han aportado su granito de arena para hacer posible este podcast. Y para toda la gente joven que nos esté escuchando, recuerda que puedes encontrar información muy interesante sobre vivienda, empleo y actividades en la web de la Diputación de Valladolid, www.juventud.diputaciondevalladolid.es o a través de sus redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. ¡Hasta pronto!
3: yourself a bag and meet me near the rear. Mm
6: -hmm. Your body is open, so your headache is gone. And wrong.